0: City, Akseli Kuhalampi ja Hardrokin Akkoset. Vuonna 1972 Guinnessin ennätysten kirja julisti erään brittiyhtyeen maailman kovaäänisimmäksi bändiksi. Meriitti ei kovin helpolla irtoa, mutta jos yleisössä kolmelta lähtee taju korkeiden desibelilukemien vuoksi, kuten London Rainbow Theatreissa kyseisen purkan soittaessa kävi, voidaan sellainen jo myöntää. Erityisesti näin tunnettujen yhtyeiden kohdalla on vaikeaa heittää tarkkaa lukua maailmanlaajuisesti myydyistä levyistä, mutta tässä tapauksessa 100 miljoonaa ylittyy melko helposti. Ennen kaikkea otettakoon huomioon, että bändi teki itsensä tunnetuksi juurikin 70-luvun alussa monilla aikaista heviä edustavilla hiteillään, joten varmuudella yhtye on ollut monille se syy perustaa oma bändi. Tunnettuja talentteja yhtyeen riveistä on toki monissa kokoonpanoissaan ollut, mutta oma kunnia mainintaansa vuonna 2012 edesmenneelle kosketin soittaja John Lordille. Viimeistään hänen pistäessä urut solmuun tehtiinkin selväksi, että kyseessä on sittenkin jotain muuta kuin pelkkä kirkkosoitin. Hard Rockin aakkosten D kuin Deep Purple. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. Mikä on kaikkien aikojen amerikkalaisin brittibändi? Siihen on vain yksi vastaus. Ja jos jokin 80-luvun musiikkiyhtye on ollut vastuussa aikaansa äänimaisemaan kuuluvan tykin laukaukselta kuulostavan virveliniskun popularisoinnista, on se tämä sama bändi. Mainitulle vuosikymmenelle osuu yhtyeen kaupallisesti menestyneimmät albumit Paromania ja Hysteria, joiden soundia tarkastelemalla pääsee melko nopeasti jyvälle siitä, miksi bändi on täyttänyt stadioneita niin moneen otteeseen. Sen musiikki on helppoa ja sopii niin stadioneille kuin kotibileisiin. Periaatteessa se on siis äärimmäisen tuotettua poppia, mutta täyttää kaikki kunnollisen ja tosissaan otettavan rockmusiikin kriteerit. Toisin sanoen, isoilla hiteillä, jotka osuvat laajaan yleisöön, ei oikein voi epäonnistua. Eli mitä tämä siis konkreettisesti tarkoittaa? Toiminnassa se on ollut jo 45 vuotta, minkä aikana reilut 100 miljoonaa myytyä levyä maailmanlaajuisesti ja moneen otteeseen luettu milloin sadan parhaan rock-esittäjän joukkoon, milloin yleisesti sadan parhaan yhtyeen listalle. Niin ja se Rock and Roll Hall of Fame jäsenyys löytyy niin ikään vuodelta 2019. Ja jos rumpali Rick Allen on ollut yksikätinen vuodesta 1984 ja vetää silti kovempia sooloja kuin suurin osa tämän planeetan kapulaan käsittelijöistä, sietää tälle listalle päästä jo pelkästään sillä. Hard Rockin aakkosten D kuin Def Leopard. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin Aakkoset. Kun kolpakot kolahtavat yhteen hyvien aikojen kunniaksi, on pubissa soivan musiikin syytä olla tunnelmaa nostattavaa ja energistä, sisältäen samalla jotain perinteistäkin. Esimerkiksi musiikkiin kallellaan olevia soittimia. Irlantilaistyyppiset laulu- ja soitinyhtiöet ovat osanneet tämän kenties parhaiten, eikä viulun, säkkipillin tai haitarin yhdistelystä rock-musiikkiinkaan ole ongelmia koitunut, kun asia on tyylillä osattu toteuttaa. Joku voisi pitää ironisena, että kiistelemättä yksi maailman tunnetuimmista irlantilaishenkistä rockia soittavista bändeistä tulee Valtameren takaa Massachusettsista, Susetsista Bostonin metropolialueelta. Toisaalta siinä, missä laivat ovat tehneet kauppaa jo vuosisadat ja hyödykkeet vaihtaneet omistajaa, ovat myös kulttuurit sekoittuneet keskenään satamakaupunkien välillä. Tätä voidaan pitää tässä yhteydessä vertauskuvana, mutta on siinä kirjaimellistakin totuutta. Jo neljännes vuosisadan ja ympäri maailmaa rokannut yhtye on useinkin luokiteltu Kelttipunk-bändiksi ja heidän itsensä mukaan tavoitteenaan on ollakin niin sanoen Kelttipunkin ACDC. Ja voidaan sanoa, että kiitettävän veroisesti se on onnistunutkin, sillä keikalla kuulija saa totisesti, mistä maksaakin. Hard Rockin aakkosten D kuin Dropkick Murphys. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin aakkoset. Crooning on laulutapa, joka yleistyi viime vuosisadan alkupuolella siinä vaiheessa, kun radio ja levytykset mahdollistivat uusia tekniikoita esittää musiikkia. Käytännössä Crooning on hiljaista, pehmeää ja usein matalaa laulua, joka saattoi modernien mikrofonien ja oikeanlaisen miksaamisen ansiosta kuulua bändin soiton yllä hyvin. Niin sanottuihin kruunereihin on luettu erityisesti Elvis Presley, Roy Orbison ja blues-legenda Howlin Wolf, joskin uudempiakin esimerkkejä aiheeseen löytyy. Arvostettu punkyhtye Misfits, kuten myöskin Samhain, ovat uudemman ajan bändejä, joissa on isolti vaikuttanut sama kaveri Glenn Danzig. Dansikin ääni onkin tunnistettavimmasta päästä, sillä kaltaisensa baritoni ei ihan jokaisella maailman rocklevyllä laula. Varsinkaan sillä tavalla, joka on suuresti vaikutteinen jo mainituille Elvikselle ja Orvisonille, joita Dansik on aina fanittanut. Vielä kun sekaan isketään runsaalla otteella duummetallille ominaisia sävyjä, saadaan aikaan keitos, jonka ominaisuutta joukosta erottuvana voi vain ihailla. Heavy Metal-kenttä tuntee kyllä korkealta vetäviä kirkuja 13 tusinassa, joten matalalta vetäminen puhtaasti, mutta silti saatanallisen ilmapiirin saavuttaen on jo jotain hyvin piristävää. Kun jo mainittu, samhein vaihtoi levyyhtiötä vuonna 1987, muuttui samalla yhtyeen nimi ja käsillä oli tuore alku. Uusi bändi kantoi johtohahmoonsa sukunimeä, kuten myöskin sen ensimmäinen albumi. Se esitteli itsensä rock-orientoituneelle levykauppakävijälle alkusyksystä 1988 muusta taustaisella kansikuvallaan, jossa valkoinen kallo. Hard Rockin D kuin Danzig. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin Yksi keskeisimmistä raskaan rockmusiikin symboleista on sormilla tehtävä pirun merkki, jossa etu- ja pikkusormi nostetaan ylös, kun samalla peukalo painaa keskisormea ja nimetöntä kämmentä vasten. Kyseisen merkin tuominen rockmusiikin piiriin pidetään yleisesti yhden hyvin arvostetun hevilaulajan kunniana, joskin hänkään ei merkkiä suornaisesti keksinyt. Hän on kertonut, että oppi merkin äidiltään, joka manasi merkillä pois niin sanotun pahan silmän. Toisin siis, kuin monesti on sekä tahattomasti että tahallaankin ymmärretty väärin, Pirun sarvimerkki ei edusta saatanan viestiä, vaan on nimenomaisesti Pirun torjunta työkalu. Mitä käsimerkin popularisoineeseen, sittenmin edesmenneeseen hevilaulejaan tulee, on perintönsä raskaan rokin kentällä mittaamaton. Tunnustuksia löytyy, jos jostakin suunnasta, eikä myynilläkään köyhtymään päässyt. Mutta miksi? Ääni, tekniikka, kädessä pysynyt laulukynä sekä erinomaiset yhtyeet, kuten Rainbow, Black Sabbath ja se, joka kantoi taiteilijanimensä loppuosaa. Beryl Beastin ja Nuora Lohimo kuvailee häntä seuraavasti. Hänellä oli siis minun mielestäni kaikista hevi sielukkaina. ääni. Mun hänellä oli niinku se, se, niinku se tapa, millä hän tulkitsi kappaleitaan ja muiden kappaleita, niinku, niin se, oli niinku, se oli jotain niinku elämää suurempaa. Että, että se ainakin niinku mussa resonoi. Kaikki se tyyli millä tavalla se niinku käytti sitä omaa ääntänsä ja pystyi niinku, niinku puhuttelemaan ihmisten sieluja <laughs> ja, ja sai sen niinku viestin perille todella väkevästi, niin hän on niin kuin ollut mulle suurena esimerkkinä siinä, että miten noita lauloja pitäisi laulaa. Hard Rockin Aakkosten D kuin Ronnie James Dio. Sitin iltapäivä ja Hard Rockin Aakkoset.